0: 大家早安，今天是5月18号，星期三，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那我们回到多伦多呢，也是将近要一个礼拜啦，所以也是开始慢慢就是找回原本的步调跟轨道的。一开始回来的时候，觉得还蛮不习惯的，因为我觉得好像在台湾真的过得还蛮开心，就是哎、欸、很舒服啊，回到自己家乡的感觉。然后又回到多伦多，就觉得嗯要加紧脚步，然后开始工作啊，开始上班就会上紧发条的感觉，然后就会觉得哇，突然好想念台湾呢。好想念，因为我们要走之前有去吃了一间通行族推荐的，算是大肠面线嘛，然后里面有超多的海鲜，然后我就觉得哇，好想念那个味道，还有好多台湾美食。每天都来看那个，就是这个月做了什么事这样子，所以在最近我们也在我们的呃 IG 账号 on 的一个底线微图 work 上面跟大家分享，就是我们在台湾呢、啊，然后去呃算是一个小小的 honeymoon 去住了北投丽禧的酒店这样子，大家如果有兴趣也可以去看一下。那在今天的节目。里面呢，我们就要来跟大家分享，就是我们在回到多伦多的时候呢，我们那时候是在。旧金山转机的，因为我们是搭乘联合航空 United 嘛，所以呢，在这个旧金山转机，我觉得也算是一个还蛮难忘的回忆啦。因为我们一直以来都是希望说可以搭就是直飞的航班回台湾，毕竟顿多,多回台湾真的是蛮远的嘛。那以前其实长荣航空都有飞，好像是呃航程也是蛮久的，但是至少就是可以不用再转机这样子。可是因为疫情没办法，所以呢，我们在回台湾的时候啊，大概是转机等了五个小时吧，所以就是一个。还 OK 的时间，
1: 但是我们这次从台湾回到多伦多、啊，我们的转机时间呢是要等在旧金山呢、啊，要等16个小时啊，所以是从台北呢可能要花10。然后飞行时间大概是12个小时的，呃，这个时间总共时程，然后到旧金山，然后在旧金山呢这个机场还有旧金山这个城市呢要等16个小时，那十六小时之后呢才能再搭上下一班飞机回到多伦多。
0: 所以总而言之，我觉得等1六个小时是一件真的蛮可怕的事情。然后因为其实网络上还没有非常多的资讯嘛，所以我们大概去呃机场之前就稍微查一下说，说这个行李到底要不要拖出来。然后到机场的时候，地勤人员也跟我们讲说，嗯，因为呃超过12个小时，所以他也没有办法帮我们直挂，我们必须要把行李就是拿出来，然后呢要在那里等等等等到好像起飞前的几个小时才可以去 check in 嘛，就是说你要拖着这些行李，就是他没有办法直接挂，也没有办法就是。呃，可能在那里等一两个小时，然后就直接 check in， 然后再出关这样子。所以呢，就衍生出一个问题，就是我们拖着这些大行李到底要怎么办呢？那那时候呢，我们就想到了一个办法，就是其实，在蛮多的呃飞机场里面呢，它都是有这种 day rate 的旅馆，就是它有白天的时间。因为我们到达就金山时间是一大早嘛，好像是六点多左右，所以一般饭店的 check in 时间呢是下午三点嘛。可是因为我们会在转机需要在那里等的时间是早上。上的一大早到晚上的接近要凌晨嘛，所以这时间就跟饭店他住房一般的那种时间是不太一样的
1: 。对、啊，所以我们一定要找到一个，应该是说这个转机的时间这么长，然后呢又不能只挂行李的情况之下，我们。一到旧金山就要把行李都拖出来了。那行李拖出来呢，一定要找一个地方放嘛。那我们稍微做了一个功课，好像旧金山机场，当然你也可以去寄放行李，但是一件行李啊，就一卡行李的价格呢，其实就不便宜啊。加上我们可能如果要、呃、出去走走的话，我们应该要要寄放个呃五六个小时、八个小时，那这样子这个价格应该会非常的恐怖，或者它会有一个一定的成本在
0: 。所以呢，我那时候就上网再扒了一下文啊。我看到有蛮多人就说，其实租车会是一个比较方便的选择，就是你可能可以在车上睡觉，或者你可以开着车子去市区这样子。但是我们就觉得，就是要待一天，然后又要租车，真的是感觉有一点麻烦。所以后来我们还是觉得说，诶，我们可以去订一个机场的饭店，然后就是在里面可以休息啊，然后或者是呃还没有，或者是就是放个行李这样子。那说到这个，就是在旧金山机场机放行李蛮贵这件事情，我就想到那时候刚抵达旧金山的这个机场的时候，我有一件印象很深刻的事情，因为其实，在一般机场不是都有那种推车吗？就是你可以把行李放在推车上面比较好行走嘛，就是可以叠个两三个行李这样。结果呢，我就在旧金山机场一直片寻不着这个推车，我就觉得很奇怪。诶、欸，我看到有人在推，为什么我找不到？后来我就真的找到有一个放这个推车的地方，然后我就在那里拉，我就想说，奇怪，这个推车怎么拉不出来？就是一直卡。住这样，后来我就走走走，从那个推车就是尾巴走到前面的地方，看它有个牌子，就写说，嗯，这个推车租借一次要八块美金。然后就说啊，我真的第一次看到，原来租借这个推车竟然是要八块美金，就觉得哇，我真的是很不一样的一个城市的感觉。然后总而言之呢，后来我们就坐了机场接驳车，然后我们就抵达了这个饭店。结果呢，问了饭店之后呢，我们那时候是去问了。威斯丁这个饭店，它有一个机场接驳车，就是非常方便。你可以从旧金山的机场走出来之后，然后它就有一个区域是专门在给这些呃 hotel shuttle bus 的地方，然后大家可以在那边等，每十五分钟就有一班车。然后它的车子就是非常的方便，也非常的舒适。我们上去之后呢，大概过一下子就抵达了机场饭店。那机场饭店到了之后，我们就要询问这个 day rates 嘛，就是白天的汇率这样子。结果呢，他竟然说现在已经没有这个东西了，因为我们就在网上看呐、啊，其实像是。呃，韩国的机场也是有这个东西，然后它好像是以小时计费的，但是不知道为什么，就是呃，在威斯汀，就是在旧金山的一些机场旅馆，它是没有这个服务了，现在已经取消了。所以后来我们就上网查了一下，哎，发现其实就是在一些呃饭店、住房平台订啊，其实也没有特别的贵，就是跟他们之前我在网上看到 d a y r y 反而又更便宜了。所以我们就询问了说，哎，可不可以寄放行李啊什么之后就很顺，就是蛮顺利的，然后就呃确定，然后就入住。这样子
1: ，嗯，因为我我本来是想说，好像呃，很多机场都有看过，以前在这个很久以前，就是在出去旅游时候都有看过，一些机场它的航厦里面呢，它都会有附设一个可以算是休息的地方，或是类似旅馆的地方，然、啊、你可以用一个几个小时计算，可能一次六个小时，一次八个小时，或是呢单纯用一个小时、两个小时。单纯就是呃，可能去冲个澡啊，休息一下，睡个觉，呃，然后来去准备说你要 layover， 准备你要就是转机的嘛。那结果这个威斯汀的这个 SFO 的 airport 这个机场的饭店呢，他就跟我们说，啊、不行，你只能呃，就是按照一般的一个 checkin 的时间，就一般。啊、呃，去饭店就是三点 check in 嘛，然后也一般的时间 check out， 隔天早上这样子。那所以我们就呃就定了，就把它定，就在用网络上，然后去去定了一个一个房间。然后呢，就我们就先跟他讲说啊，那我可不可以早上的时候，我就先把我们的行李呢都先寄放在呃饭店里面，然后我们就出去就去这个旧金山的市区，算是做一个一日我、呃、不到一日啊，大概八个小时的观光课。
0: 我觉得这时间就还蛮充足的，要是以前一定会觉得说哇，就是嗯、呃，在十五个小时后，小時在旧金山一定要好好出去玩啊，但是后来不知道随着年纪渐长，就觉得哇，十五十六小时真的是一场硬仗，就蛮累的。然后后来呢，我们就放好之后啊，我们就搭了 Uber 要去旧金山市区。有一件令我印象非常深刻是啊，我们就在这个呃，我不知道，就是我们就在这个高速公路上面行走的时候呢，我就看到了有非常多的广告牌，那上面呢就是都是很多的科技公司，然后他们都有不同的标语，我就觉得很有趣，像是 Airbnb， 我就有看到他就写说 “Strangers aren't that strange”， 就是陌生人呢并没有那么的陌生，或是并没有那么的奇怪，然后也有看到像是有 Salesforce 啊，或是一些其他的新创科技公司，我就觉得还蛮有趣的。然后那一天呢，我们在搭这个 Uber。之前有稍微跟大家分享到，他搭第一趟的 Uber 的时候，就遇到了一个、呃、Uber 的司机，那他是一位呃华人哦、喔，他也会讲中文、喔，然后他就开始做起了我们的导游，然后他就开始跟我们推销说啊，你们呢从哪里来啊？哦，你们住在多伦多这样，嗯，那边真的太冷了，然后他就说他住在纽约住了十年啊，他觉得还是旧金山好，但是呢缺点就是真的很贵，但是呢后面还会补一句说，但是啊这里风景好，然后又一年可能只下个几天雨，然后呢景色很漂亮，天气又很和煦。所以贵一点就多花钱吧，这样子
1: 好像非常的潇洒这样讲。<笑>
0: 然后就不断的说服我们说，赶快搬去这个城市啊，这个城市很棒之类的。然后后来呢，我们就抵达了这个市区嘛。我那时候就在 Google 上面查了一间早午餐店，它好像还蛮有名气，我看还蛮多评价，网络上都写说呢，去旧金山旅游一定要吃的一间早午餐店，它叫做 Mamas on Washington Square。然后它主要里面都是在卖一些传统的，就是那种美式的早午餐，分量蛮大的。但是整体整家店的装潢就比较不是那种网红店的感觉，就是比较传统啊，比较 home。s t y 带我自己是还蛮喜欢的，然后因为那天我们去的时间非常非常的早啊，所以刚好也没排到什么队，所以我也觉得非常的幸运。后来我才发现呢、啊，刚好这家店它的地理位置非常好，就是如果大家有像我们一样，可能要去旧金山一天转机呢，或者是你可能刚好就是呃要去旧金山旅游啊，我都还蛮推荐可以去这个地方的，因为呢，它旁边呢就有。Telegraph Hill 就是电报山，还有就是接近这个渔人码头，所以就是说你到这几个地方呢，几乎都是快要算是步行可以抵达的地方。这也是那个 Uber 司机那个阿姨跟我们说的，就是他就是坐起导游跟我们介绍说，哦这边是 China Town 啊，是呃旧金山的 China Town， 然后这边是电报山这样子，所以就非常的方便。然后我们就在那边吃早餐，我也觉得就还蛮好玩的，就觉得说，哎其实因为就是在加拿大住比较久嘛。然后就是，就是、有时候去美国都会发现，哇，虽然就是都是讲英文，但是感觉还是真的很不一样哎。就是我觉得在美国的感觉啊，就是整个文化或者整个呃气氛都跟加拿大真的很不一样
1: 。而且我觉得就是有时候好像，嗯，应该说就是在世界各地被不同的区域啊，因为这这个像加拿大嘛，然后你有东岸的、啊，有西岸的、啊，有时候可以稍微的听出来一点点，就每个地区有他的口音，或者他讲英文的方式有。比较不一样啊，我觉得好像在多伦多听到的英文啊，跟在旧金山啊，就是哎大家讲话的可能口音啊，或是一些用用法上面呢，会有稍微啊、呃、些许的差异。我觉得这是一个蛮好玩的观察。然后还有一个是，我觉得好像、呃、有一些，就我们遇到的这个呃，就是这个呃，在美国在旧金山遇到这些这个讲英文的这个场合呢，我发现大家讲英文好像蛮标准，就是蛮蛮清楚的。只是也不是说就是好，<笑>也没有要说。好或坏了，但是我我发现好我好像听得好像比较清楚，也有可能是因为我们从小就是比较是上这种美式英语嘛。那呃，加拿大当然它也跟美国很近，所以其实很多文化很相似。但是有时候加拿大其实也有一些呃，他自己特定的，可能是呃俗，就是他的 slang 啊，他的俗语啊，或是说他特定的就是呃用字啊、用词方面，还有真的就是加拿大人真的很喜欢说 sorry， 就是就是他们会把 sorry 挂在嘴边的感觉。对对对，就抱歉的感觉。那之前也有很多的迷因啊，就是呃，梗图上面就是写说啊、呃，加拿大人真的太爱说 sorry 啦，连可能公车没有在行驶的话呢，他也要说一个 sorry， 这样這真的，这是真的
0: 。然<笑>我觉得还蛮好玩的，就是。刚刚讲到这个口音嘛，其实我自己也觉得，就是加拿大人的口音真的是蛮重的就是真的是我们这次去美国，然后就发现哇，就是觉得讲得好清楚，就听得好清楚。可是有时候在多伦多或者在呃温哥华，我觉得温哥华反而还好，但是在多伦多，可能就是有时候他们的那个口音就有一种含卤蛋的感觉，或者是就会觉得哎，加拿的人讲话会比较有礼貌嘛，所以有时候那个用字啊，就是会比较绕来绕去。比如说在点餐的时候，你可能就不会直接说我要吃这个这个这个，你可能会说呃，请就你可能就会说。Can I have 什么什么之类的，但在美国那那时候点餐，你看哦，大家都是在直接就是这样子点，这样我都觉得还蛮好玩的。然后紧接着吃完饭呢，我们就开始在散步，然后就要走去非常非常知名的一个景点。我记得那时候我在大学有修一堂课，好像叫旅游英文吧，我就在那里有看到这个旅游景点。或是大家如果只要每一次啊，看到那种比较历史的那种旅游书，或者是在讲旅游节目讲到旧金山，一定会讲到这种呃这个九曲花街。但我觉得这九曲花街也还蛮好玩的。蛮有趣的地方，觉、就、得、是、它的英文呢，其实跟九曲花街是不一样的。它的英文其实是 Lombard Street， 不是九曲花街的意思。那我就觉得很好玩啊，就是因为它叫九曲花街，中文叫九曲花街，好像反而更能感觉出它这个地方的感觉，因为它确实呢就是有很多的弯嘛，然后呃，在这个弯跟弯之间就有很多的花丛，然后呢慢慢往上爬这样子。所以我觉得这个名字取得真的是太好了。然后我们就慢慢走上去，我就发现哎，这边真的还蛮多，就是车子是真的可以开下来，但是呢很多真的开车从这个九曲花街开下来的车。车，他好像不一定是真的要经过这条路，因为呢，我都看到他们手上都会拿照相机，甚至有一些他会拿那种很像是非常专业的 YouTuber 啊，或者是呃拍可能影片的人，还会有那种遮风罩的那种大相机，然后就在那里边开车边拍，然后放着大放着很大声的音乐这样子
1: 。然后我记得我们那时候在 IG 上面也有呃，就是发一个限时动态跟大家分享嘛，然后大家问大家说，哎、欸，大家猜得到这是哪里吗？因、欸、为我发现很多的通信组都有猜对，就是有回答说，哎、欸，这是九曲花街啊，这是。旧金山这是 SFO， 呃，所以呃，相信应该还蛮多人可能都也都有去过，这应该是一个很著名的景点啊。竟然呃，在这一次就是刚好有转机的一个时间，刚好有这个机会就有看到，我觉得其实还蛮漂亮，因为它是一个斜坡、啊，它它不仅是就是就是就就是有弯弯曲曲的啊，然后呃非常多花嘛，因为花街嘛，它有旁都有这个植物，然后它还可以斜坡往上走上去，走到最上面呢，你其实可以俯瞰到整个就是这个旧金山的市区啊。还有它旁边这个海湾啊，等等的，是一个就蛮漂亮的。我觉得就是以景观来说，真的是蛮漂亮。因为它其实它这个旧金山这个湾这个背啊，它旁边好像就是在看出去的时候呢，也都有这种呃丘陵，还是就是比较高的山嘛，还是呃丘陵这样子。所以就整个是有海湾啊，有山啊，等等的，就然后再加上那一天的天气，那一天的这个太阳是出大太阳，所以就还还蛮漂亮的。
0: 然后紧接着呢，我们就是去完九曲花街之后，再开始慢慢步行，就走到了，也算是一个旧金山非常著名，好像呃旅客都一定会去搭的这个 cable car。
1: 所以他这个中文呢，好像有人会说他，就是因为 cable car， 直翻就是缆车嘛。但是它不是那种挂在天上，他是就是地上的这个缆车。那大家应该可能在呃，可能在电视上面啊，或是在电影啊，或是一些媒体上面，应该也都有看过。因为旧金山好像就是它的这个高度啊，它很特别，在这个市区我觉得还蛮酷的，就是它啊、呃、上上下下嘛，有上坡有下坡，有上坡有下坡,有下坡。那那 cable car 就是沿着这个上坡，沿着下坡这样子呃，在城市里面穿梭啊。所以很多的网络上很多的游记呢，也都有写到。说哎、欸，在旧金山呢，可能呃到这个市区观光啊，一定要去做一次这个 cable car 哈，是呃非常的也特特色。那再加上它可以、呃、绕过去，它可以路过很多一些景点的、啊，它的这个车程的路线的、啊，所以不只是一般的可能市区一些民众的交通啊，其实它主更更多的是呃有一个观光的一个性质存在。
0: 对啊，在他的那个票券上面，他就直接就写了这个 World Famous Cable Car， 就是举世闻名的这个缆车。然后我就有发现呐、啊，就是虽然它是一个观光景点，不过车子上感觉真的也是会有一些市民去搭乘。通常呢，可能是一些呃老太太这样子，他们刚好真的要去买菜或什么，然后他们都会跟这个在车上的这个工作人员聊天，然后或者是呢，我看到他们就会跟一些游客分享说，这栋建筑呢它是百年建筑啊，那边怎么样怎么样，就还蛮有趣的。然后呢，我们在搭。城的过程中啊，又发生了一些蛮有趣的事，就是我们看到对面有一对小兄弟，就是他们的爸、他们的妈妈就带他们出来旅游，然后他妈妈就一直念他说：“你们都在家里，就是因为疫情嘛，都在家里，可能在家里上学，在家里打电动。然后呢，他们就都不想出门这样，然后他们两个脸就非常臭，而且他们就一直说他们想要站着，站在这个车的前面看风景。这样每一个小朋友啊，只要上车，他们一定都会说我要站在这个车子的最前面，然后我要抓着这个杆子，然后这样子沿路这样子，就很像这样吹着风啊，然后搭着车的感觉就还蛮好玩的。然后就跟他们讲说：“你们要出来啊，体验人生啊。”这样我觉得也是一个蛮有趣的经验
1: 。那这一次的价格呢？我们就是刚好做单程的，我们就从。呃、好像是在靠近渔人码头的这个这个站呢，它的总站呢，坐到另外一端的总站，就是靠近这个联合广场。然后这样子呢，一个一一一一张单程票好像是八块八块美金，所以两个人是十六块美金嘛。那我有看到邮寄啊，有二零一七年的邮寄啊，那个时候呢，呃、一张单程票是七块、欸，所以真的慢慢的也随着时间，因为二零一七年其实也差不多五年前的嘛，所以所以时间的这个推移啊，就是通货膨胀，通货膨胀啊，真的可以、欸、看到很多有有的。物价真的是有有有上升嘛？他们也要涨价。那刚好我们也在车上，就是因为有阿，又是有有这个阿妈、啊，还有这个呃当地的居民，他们都会跟那个车车的这个工作人员聊天嘛。然后大家就会想要跟他聊天，然后他们就问说：“哎、欸，这个车怎么样？怎么样啊？”哎、欸，那一台车刚好我们坐到一个很新的一台车。他说：“这个 cable car 啊，这个这个缆缆车啊，他要做就是要人工去做，因为他好像是有很多木,木工工、啊，然后他。”做一台啊，要做三年的时间呢、啊，要造价是不菲。我们刚好做到一,一台最新的，今年才开始启用，因为疫情也停了很久嘛，那、啊、他们也也花了很多时间，所以包括疫情呢、啊，可能三年四年做造了一台车，然后呃那个东西呢，甚至最贵，它是最最最贵，其实是呃不管不仅是木材，还有是人工，因为人工要呃很仔细的去把这台车打造出来
0: 对，那时候我记得那个工作人员，他就讲到这个价格嘛，他就还问说，哇，花要打造这样子的一台车，因为它里面非常的细致，所以呢，真的是呃需要非常多的成本。但是他就说，这个 labor cost 好像是占了很大的一个比例，甚至是比那个它里面的这些材料还要来的贵很多。然后我们在那时候在排队就是要买这个票的时候呢，我们就有目睹，就是有看到这个车 cable cable car 它在它真的是在 roundhouse， 就是它的这个头呢要转边从远方回来的时候呢，它是人力去做这件事情的，就是他们有两个人，然后那里然后那边有一个算是呃我不太会形容这个东西，有点像是把手吗？还是这个东就是因为像是把手，或者说就是在火车你要分轨道的时候的这个东西，然后他去拉这个东西，然后呢有人就会开始。去推嘛，就是它是一个圆盘，底下有个圆盘，就把这个车转向，然后呢才能够再开过前面的感觉。然后呢，当这台车它到达终点站的时候呢，它也要执行一样的动作，然后再把这个车转向。就是说它，它因为它是沿着轨道嘛，所以它没有办法自然的，就是自己去转向它，所以它就是要靠人工的方式去帮它转弯。我觉得这也是一个还蛮有趣的过程。然后它到达终点的时候呢，你就可以看到哇，排排站的这个车子，这个 cable car 从第一台啊到最后一台，我发现第一台就是呃前面几台就比较旧，了，然后我们坐的那个刚好最后一台才是最新的那一台，所以你就可以看到一点 cable car 的历史的感。觉。觉也是非常的有趣。然后搭完缆车之后呢，我们在下车的地方走不远啊，就有一个算是美国非常知名的超市，就翻到就网络上呢，大家都会说，哎，如果你有去美国啊，一定要记得去这间超市，就是 Trader Joe's。有的人会说他是缺德舅这样子。那里面呢有很多他自己的自由品牌嘛，而且因为加拿大是没有 Trader Joe's， u 所以我们就稍微去逛一下。我觉得还蛮有趣的，就是它里面呢，嗯，最多人应该是网络上最多人会推荐，就是他自由品牌里面举例举例像是他的这个 Everything b a g e s 这个粉，那你就可以撒在很多地方啊，所以我们也就也买了一罐这个。然后我发现还蛮好玩的是，哎，它里面的价格其实真的都蛮便宜，就不会很贵。然后里面呢，我最喜欢的区块是在它的门口就有一个鲜花区块，哇，我觉得真的是很方便呢。就是它里面的花非常非常多种类很多，因为其实在加拿大其实呃很多的超市也是有卖鲜花的，但是我看到 Treasures 的那个花的种类好多，我就觉得哇，好羡慕哦。那去完 Trader Joe's 逛完之后呢，我们就在慢慢的散步，去了另外一个景点，就是稍微去走了一个咖啡厅，因为那个时间是蛮早的嘛，所以接近已经快要到中午的时候呢，我们肚子还是饱饱，因为有吃过早午餐了，所以我们就去了，也是一样加拿大没有的，我们去的景点好像都是加拿大没有，就是有特别挑选过，然后我们就去了这个 Blue Bottle， 就是这个卖咖啡的咖啡厅，然后它算是叫做小呃，它算是叫做蓝瓶咖啡吗？我记得之前在台湾的。呃，微风松高好像有一个算是 pop up store， 但是它里面是 blue bottle 的东西，而不是 blue bottle 的真的咖啡，就它有卖一些 blue bottle 的 merch 周边商品这样子。所以，我们这次去呢，就有特别去喝了一下。我记得我们在这一次呃上个月上一次的这个抽奖活动里面的 magazine B 介绍的里面呢，它也有介绍到 blue bottle 的这个品牌。所以它也算是一个，我觉得还蛮有特色的品牌跟咖啡厅这样子。然后在里面喝咖啡的时候，因为我们是坐在门口旁边嘛，它有一个小桌子就可以看着呃路上啊行人人行道这样子。然后那个玻璃呢上面就贴着一张，算是他们。他们每天的营业时间，然后呢，我就看到，就是他本来营业时间好像是到下午三点关门，结果呢，我们就在那边坐着喝咖啡聊天的时候，突然工作人员就默默的走过来，然后把那个原本的营业时间那张纸就是抽起来，然后换上了另外一张，就变成了两点下班这样子。我就觉得哇，感觉他们心情都非常的好呢，就是本来三点下班好像已经蛮早，但现在改成两点下班就非常的开心。那说到这个咖啡店呢、啊，我觉得这次回台湾还有发现一个有趣的现象，就是。我发现呢、啊，在台湾的咖啡厅好像都蛮晚才开门的，因为像是在加拿大或者在北美的咖啡厅啊，主要真的都是开早上的，或是他们开他们关门的时间都挺早的。通常都是让大家，比如说上班去喝咖啡，或是呃上班前去买杯咖啡，然后去嗯、呃、让自己早上可以有一点精神，或者是在上班的过程之中可以有一个 coffee break， 就是休息一下，然后跟同事啊，或是自己去买个咖啡这样子。所以就还蛮早，通常蛮早就会关门。但是在台湾，有的咖啡店好像可能两点才开，然后开到晚上八点这样，就是一个蛮不一样的地方
1: 。然后去完的 Blue Bottle 之后呢，哎、欸，我觉得其实 Blue Bottle 的一个对，就是我们去我,我自己的感觉啊，就是当时我们去那家店啊，因为那天已经到中午了嘛，然后刚开始有讲到他好像他还换的那个呃，就是营业时间，所以他很快要关门的。那时候的感觉其实已经有点像是他们要打烊了，然后他们都在扫地啊，然后我看到哎。欸应该蛮多人去吃早餐的。那通常你去咖啡厅吃早餐呢、啊，可能吃杯狗啊，吃就是很简单的麵包之类的嘛。
0: 然后还有看到有一位员工啊，就是本来我们在买咖啡的时候，就是呃跟他点餐的员工，他就突然戴起帽子，背着书包，然后走出去就下班了，这样子
1: 。对啊，然后因为大家有吃这个早餐，我我我自己感觉好像就是那家店啊，是已经早上已经就是大家已经。已经来了，大家都喝完他的咖啡，大家都、呃、聊完天，然后吃完早餐要走了，所以他觉得他下午没有什么客人，所以他已经在打扫啊，然后在收了，然后就是桌子上啊，有的地方还有残杂那种面包屑，还有饼干的屑屑，就是哎，可能很多人已经已经去了嘛，然后呃，就是要准备关门了、啊。那只是就哎，很喜欢待在咖啡店，感觉就稍微有时候哎，出去玩啊，我就是现在出去玩就想要。稍微休息一下，也不要说啊这么赶。然后当然有看到很多景点，然后慢慢的在中间排了一些休息的行程呢、啊，可以看看大家在当地的这些人呢、啊，他们的街道上面，他们的生活啊怎么样啊之类的。那我们在去完的布巴头之后呢，就去了，终于去了一个我终于呃这几年就是还没有机会去啊，因为有疫情。的 Supreme 啊那 ，Supreme 呢，其实在加拿大也是没有分店的，它只有在美国的一些城市、还有欧洲、还有啊日本有直营的这个门市嘛。剩下的其他的地方，你可能需要用网络网络商店购买。然后去的旧金山的门市，旧金山的这个 Supreme 的分呃就是分店呢、啊，其实也是这几年啊，应该是在疫情之前呃一九年吧，还是还是几年，就非常近啊，非常近期才开的一间门市，然后。他的这个店店呢，我觉得最大最大的差别是呢，啊、呃，因为以前去 Supreme 的时候呢，大家都有一个呃，就是算是大家都知道的一个一个情况，就是 Supreme 的店员是很拽的，就是他非常的不屑你，就好像他不是他不是在那里上班要服务你，他们其实很多、啊、都是 Supreme 他下面，他可能他的呃滑板队的一个成员啊，其实他们都是最主要的工作，他们是很喜欢滑板。或是他们是呃，就是做其他事情，他不是专门啊、哦，就是要来服务说，要 customer service 啊，要问你今天要穿几号，因为他东西一下子就会卖光了嘛，所以他也不 care 这个东西。那你跟他买啊，以前。你跟他买，就问他说：“哎、欸，有没有什么 size 啊？”他就会随便说：“哦，这没了，这最后一件。”或是你跟他说：“哎、欸，我要这个。”然后他就跑去后面啊，就仓库把它拿出来，然后就用丢的这样乱丢啊，然后就是呃，就是态度是呃，非常的非常的酷啊。然后呃，我这一次去呢，就是非常的惊讶，是我去啊，它里面很多店员，那看起来应该也都是他们可能滑板团队的一个成员啊。然后呃。他们的态度是出奇呃的,的好哎，就是非常的 nice， 然后很开心啊，然后可能可能那天礼拜六吧，就是他们结束之后就可以去 party 之类的，然后非常的开心啊，然后我问说哎、欸、有没有这个有这个 size 之类的，都会非常的有耐心回答我。啊。那我之前也有在网上看到啊，就是大家有有去戏称说，当一间店啊，这个店里面这潮店里面的店员呢、啊，他不再是这么的酷炫，或是不再是那么的拽的时候呢，他可能就是已经呃主流化，或是他没有那么 popular 了。那呃，当然，因为 Supreme 在啊、呃，大概是两年前的时候呢。呃，就是被 VF Corp 啊、呃、旗下有包括 North Face 啊、Vans 啊这些大的运动品牌给收购去了，所以他现在也慢慢的变成像集团化，或者他其实因为 VF Corp 有上市嘛，所以他毕竟呢，他身为集团的呃其中一份子，他当然也有他自己可能财务上的目标，还有整个店里面的服务啊，还有、呃、整个 Streamline 的这个 service 的目标嘛，所以 maybe 他慢慢的在转型的，那它现在的一些呃商品呢，也不再是。这么的限量也都是希望他可以去，啊、哦，他们可能是希望可以增加他们商品的数量，然后卖更多的钱，然后来去让 VF Corp 可以去。呃，爆出一个比较好的，就是呃，表表现嘛，就是财务的表现。所以这个东西呢，当然它势必也就是有慢慢的在转型。那在转型之际呢，有的人可能会不喜欢，有的人会觉得，哎、欸，他他们想要他原本的样子啊，或是他觉得他比较喜欢之前哦，很多东西都限量在那里排队。但是呢，可能也也有时候就是这或许这是一个成长的必然吧，就是呃，每每个公司或是每个人或是每个团体，你在不同的阶段你会有不同。的呃喜好，你会有不同的目标。那其实就跟 Blue Bottle 一样啊 ，Blue Bottle 一开始的时候呢，也是从一家店呃，一个 founder 啊、呃，他自己创立起来的嘛。那他希望可以经营是一个 community 啊，对于呃。就是喝咖啡的爱好者 ，Supreme 也是嘛，就是经营一个 community， 喜欢滑板，然后到后来是变成喜欢这种限量潮流的衣服，呃，很酷炫、很翻玩，会去呃冲撞体制等等的这种呃精神的，慢慢的呢，它就是变得不一样了，因为被收购。那 Blue Bottle 也是嘛，它也是被收购了之后呢，慢慢的有人觉得它变成了这种好像有点类似 Starbucks 的这种连锁店的一个情况呢。已经没有当初哎小众咖啡厅小小的这种咖啡厅的这种感觉了
0: 。嗯，我们之前好像在节目上有跟大家分享到嘛，好像在二零一七年的时候呢，这个本来是以这种精品咖啡或是刚刚 Tony 讲比较小众咖啡店而为人所知的 Blue Bottle 的这家咖啡店。后来却被雀巢收购了 68% 的股权，大约是当时这个五亿美金。那当时呢，就有激起了非常多人的辩论啊，很多人的讨论会觉得说，诶，这样子是不是违背了他的初衷？就是一开始他掀起了这种算是咖啡独立咖啡厅啊，或者是精品咖啡厅的一个很不一样的风潮，而不是像是这种 Starbucks 连锁咖啡厅，可能他们比较有自己的味道啊，或者他有自己的 community 这样子。但是呢，也很多人就会讨论说。然后就会担心说，它本来的品牌风格，或是它本来的商业策略，会不会因为这样而改变？因为毕竟雀巢在过往呢，也是有非常多的负面消息嘛。但是呢，也会有人说，哎、欸，他因为这样做，可能他可以让更多人看到，或者是说，比如说那时候就很多人在讨论，他可能会进军到一些连锁超市里面呐、啊，包括他们自己的咖啡豆，或者是啊，那时候我在看，我也就在想说，嗯，像这个创办人啊，其实，哎、欸，他可能一手创办的这个品牌，那这品牌最后他会走到什么样的程度呢？他已经将这个品牌做到了这个地位之后，他会还想要自己就是这样子去经营这个东西，或者说他把它卖掉，他可能有一定的获利啊，然后呃把它交给更大的。集团去处理，其实每个人呢想要的东西都不太一样
1: 。对啊，所以这是一个很好玩的一个选择题啊，就是呃，如果是我，或是如果是大家的话，今天你一手创立的一个一个公司，或者你一手创立一个品牌，呃，人家要出。五千万台币给你买，或是五亿台币给你买，你会不会把它卖出去啊？那对不对？这这这就是一个，有时候大家很可能以前可能都会有像我一样去去幻想说，哎，如果我哪一天我、哦、中了乐透，或是我发票中了两百万，你会怎么花嘛？或是说，哎，发票中了一千万嘛？那啊、呃，这个时候如果你一手创立，可能你呃从零到一打造的东西呢，如果人家用五千万给你买，五亿给你买，十亿。台币跟你买的，你会不会,會,不會对？你会不会卖？或是说，你会不会哎、欸，也稍微的去思考一下，你卖完之后这十亿台币你要怎么花这个钱呢、啊？而且这
0: 而且这只是百分之六十八的股权嘛，所以代表他可能还拥有这个呃百分之三十二的股权。我记得以前我小时候啊，也会在跟朋友讨论说，突然之间就会讨论说，哎、欸，你说我今天就是中了乐透，或者我刮刮乐中大奖之后，我要怎么办呢、啊？假设有三亿的话，我要怎么分？我要给谁多少钱？这样哇，想的天花乱坠，到这最后讨论了半个小时，才发现，哎、欸，好像是一场空的感觉。还是回归生活好好，好好努力工作这样
1: 。那有时候就有梦最最美嘛，对不对？就是不管是这是什么梦嘛，有时候呃，稍微的去想象一下，或许呃。当然不可能是全,全部都,都,是都是成真嘛，但是呢，如果你有这个 picture 的话，你朝着这个样子的一个目标，你
0: 说重乐痛吗
1: ？呃，当然也不是重乐痛的目标了，或是说有一些比较可以 actionable 可以比较实际的一些目标呢，应该还是达得到的、啊，所以这也是一个讨论嘛。很多人就讨论说、欸，到底、呃、去做白日梦有没有意义啊？或是说，哎、欸，给自己定目标啊？或是、呃、有时候让自己呃脑袋放空 brainstorm 嘛，或者胡思乱想。去想到一个呃目标到底有没有，就是或是去去做梦到底有没有意义啊？那这个就呃还是有待讨论
0: 那以上呢就是稍微跟大家分享一下，我们在我们这一次呢转机在旧金山转机回多伦多的一个十六个小时的 layover， 我们到底是怎么样去处理这一段呃这么长时间的 layover， 然后的一些小小经验。因为那时候我们要回来的时候，我自己就觉得哎。欸就网络上资料真的蛮少的，有人说要租车，然后有人说呃可以就是在机场里面等，可能你就是去 lounge 里面等啊，但也有人说那个 lounge 可能几点就关门了，或是就是种种很多很麻烦是那再加上现在要是疫情嘛，然后我那时候也是第一次才知道，哦，原来超过这个时间，行李是要拖出来的。我后来也有在网上看到啊，就是我查资料在 Trip Advisor 的时候，上面就看到有人就说。如果你在旧金山等待像是八个小时的 layover 好了，那租车呢可能就是 the worst way to get into SF， 就是对于在旧金山呢，你可能这样子不好，因为你可能要排很长的时间才可以拿到你 rental 你的这个租车嘛，所以他们就是建议说这是一个很不好的选项这样子，所以我就觉得，哎、欸，我们这次的整个行程好像还蛮顺利的，就跟大家分享，也许你也会呃需要这样子的资讯。那其实我们呢在旧金山还有发生一些有趣的小故事，我们也会继续之后在节目之中再跟大家介。继续分享。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎可以追踪我们的 IG on 的一个底线 way to work， 了解更多的内容，或者是可以收听我们每个礼拜一二四五的内容哦、喔。我们也祝福大家今天星期三有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天星期四见喽，明
1: 天见， bye bye 拜拜。